0: Wir werden einsteigen heute Abend mit einer kurzen Thesenvorstellung von Timo Daum. Dann steigen wir direkt ein in unsere Abenddiskussion. Mir quasi gegenüber sitzt die Julia Schneider. Julia entwickelt gerade einen Comic zum Thema Künstliche Intelligenz mit dem Titel We Need to Talk AI. Und erklärt darin so ein bisschen die Geschichte und die Abgrenzung und die Chancen und die Risiken und äh, ich habe es gerade schon gesagt, was mich besonders freut, er hat auch ein gesondertes Kapitel zum Thema äh, digitale Ökonomie mit drin, Umweltschutz, Feminismus und bricht eine Lanze für Mathematik, das auch äh, nicht zu kurz kommen darf. Neben ihr sitzt Felix Maschewski, der dankenswerter eingesprungen ist für anna Verena Nostow, die heute es nicht leider zu uns geschafft hat. Felix ist Kulturwissenschaftler und freier Autor, unter anderem für NZZ und die Republik und hat sich beschäftigt mit den Narrativen der Plattformökonomie, also welche Bilder, welche Geschichten werden eigentlich rund um KI, äh KI gerade von der Wirtschaft gemalt. Dann in der Mitte haben wir Timo Daum. Timo ist Physiker, Hochschullehrer und Autor und hat mit seinem Erstlingswerk »Das Kapital sind wir!« zur Kritik der digitalen Ökonomie eigentlich schon sehr, sehr viel aufgeräumt und hat jetzt im März mit der Fortsetzung »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« nochmal nachgelegt, erschienen bei der Edition »Nautilus«. Und äh, der Verlag ist übrigens heute Abend auch der Sponsor für den Sekt, den es noch im Anschluss für uns alle geben wird. Und dann sitzt, <lacht> war noch gar nicht bekannt, schön. Äh, und rechts von mir sitzt Caroline Wiedemann. Caroline ist Journalistin und Soziologin und hat zur Subversion in Zeiten der Informatisierung promoviert und äh, beschäftigt, sich über, äh, beschäftigt sich mit dem Thema Machtmaschinen, Migration, Utopien und Protest, schreibt unter anderem für das FAS Feuilleton und für das Missy-Magazin und Caroline Wiedemann kann uns vor allem ein bisschen auch die internationale Perspektive noch mit nahe bringen, weil sie sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, auch wie Digitalisierung in Barcelona stattfindet. so Mein Name ist Nina Galler, ich bin Referentin für die Linksfraktion im Bundestag für die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, die im September vergangenen Jahres eingesetzt worden ist und und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit Timo. Timo, du hast uns drei Thesen mitgebracht zum Thema KI, die du uns vorstellen möchtest. Und äh, über die werden wir dann auch noch im Anschluss
1: weiter diskutieren. Leg los. Ähm, genau. Ja, vielen Dank für die äh, Worte. Und äh, ja, vielen Dank für äh, euch, dass ihr trotz dieses schönen Wetters äh, äh, es hier zu uns gefunden habt, äh, um euch äh, zu informieren über ungeordnete Maschinen vom Typ B. So jedenfalls äh, hat der große Alan Turing das, worum es heute Abend geht, ähm, bezeichnet. Also ganz, ähm, äh, ganz nüchtern und profan. Und äh, erst ein paar Jahre später äh, hat dann jemand anders, nämlich ein gewisser McCarthy, äh, der mh, äh, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich komme gleich auf meine Thesen, keine Sorge, äh, als er über einen äh, Antrag, einen Forschungsantrag brütete, ähm, den er genehmigt bekommen wollte, bei dem äh, ca. 20 Mathematiker, äh, ah, okay, da hat sich gerade was getan, 20 Mathematiker, alles Männer übrigens, einen Sommer lang, sechs Wochen, glaube ich, ähm, äh, äh, sich treffen wollten und äh, um dessen Finanzierung zu sichern, hat er sich überlegt, das Ganze eben nicht, ungeordnete Maschinen vom Typ B oder ähm, datengetriebene Software oder sowas zu nennen, sondern äh, Artificial Intelligence. Und ähm er hat Erfolg gehabt äh, mit diesem kleinen Marketing-Coup. Also ein Projekt wurde bewilligt äh, und dieses, äh, dieser, dieser Dartmouth äh, Summer College, was so ein bisschen als das, das Gründungsevent der Künstliche Intelligenz äh, gilt, äh, konnte stattfinden, wurde finanziert. Allerdings äh, sind keinerlei äh, wirklich brauchbare Ergebnisse äh, herausgekommen, die jedenfalls sind keine äh, bekannt. Mm. Und äh, ja, damit wären wir schon fast bei meiner ersten These, nämlich dass äh, der Begriff künstliche Intelligenz äh, schon eigentlich ähm, ein irreführender ist, einer der total aufgeblasen ist. Äh, eigentlich äh, Anlass gibt zu einer Art KI-Populismus, also einer, äh, der werden wir vielleicht auch von Felix noch was in die Richtung äh, hören. Also ein ähm, also ihr wisst ungefähr, was Populismus ist und auch beim Thema KI gibt es das von interessierter Seite mit einfachen Bildern ähm, äh, die Emotionen äh, äh, anzuregen. M Artificial Intelligence äh, heißt, wird auf Deutsch übersetzt mit Künstliche Intelligenz und da wird die Sache eigentlich noch ein bisschen äh, schwieriger, weil beim Englischen bei Intelligence ähm, nicht nur also die Intelligenz also jemand ist intelligent äh, im Sinne von schlau und klug äh, äh, drinsteckt, sondern immer noch ein zweiter eine zweite Bedeutung von Intelligence die wir zum Beispiel aus äh, Central Intelligence Agency äh, kennen das ist ja also der Auslandsgeheimdienst der USA ist ja keine zentrale Intelligenzagentur also wo sich äh, äh, hochbegabte treffen würden oder so äh, sondern ähm, da geht es um Nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung und äh, genau das ist die zweite Bedeutung von Intelligence ähm, und Artificial Intelligence ist in dem Sinne dann einfach die künstliche Informationsbeschaffung, auch äh, äh, viel profaner eigentlich als das, was bei künstlicher Intelligenz im Deutschen zumindest immer äh, mitschwingt. Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon fast äh, halb bei meiner zweiten These, nämlich dass es um diesen zweiten Aspekt geht. Äh, hauptsächlich geht bei der Künstliche Intelligenz, die äh, gerade so viel äh, diskutiert wird. Also es geht um äh, relativ kleine Brötchen, es geht nicht um das, äh, was uns als erstes einfällt, wenn wir Künstliche Intelligenz von Hollywood geprägt ähm, äh, denken, sondern um automatisierte Datenauswertung. Und ähm, warum gerade jetzt, also äh, warum ist das jetzt gerade so ein riesen äh, Hype-Thema? Hm. Wirklich eine gute Frage sind doch die, ähm, die sagen wir mal, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Methoden, die gerade angewendet äh, werden, teilweise schon Jahrzehnte alt, also gar nichts äh, wirklich äh, Neues und ähm die Antwort darauf auf diese Frage, warum gerade jetzt, äh, ist so ein bisschen vielleicht ähnlich gelagert wie die Antwort auf die Frage, warum gerade jetzt äh, das Elektroauto. Äh, der Elektromotor äh, ist schließlich schon vor 150 oder noch mehr Jahren erfunden worden. Auch das Elektroauto ist eine alte Erfindung, ähm, ist sogar ein paar Jahre bevor Karl Benz mit seinem Benzinauto bei seiner Jungfernfahrt ähm, übrigens gleich gegen eine Mauer gefahren ist, ein paar Jahre vorher, war in Paris äh, schon ein gewisser Herr Trouvé mit einem elektrisch betriebenen Dreirad äh, unterwegs. Und auch da ist es so, in diesem Bereich Elektromobilität, dass wir jetzt in die Phase einsteigen, in der aus einer Erfindung die eben sehr, sehr alt ist, eine Innovation wird. Also sprich, eine Erfindung schafft es, einen kapitalistischen Markt zu erobern, schafft es zur Massenware zu werden. Ein Geschäftsmodell etabliert sich rund um eine Erfindung. Das ist eben genau das, was beim Thema Künstliche Intelligenz gerade stattfindet. Das wäre meine zweite These, die ich natürlich auch mit anderen teile. Zum Beispiel der chinesische, Unternehmer und KI-Spezialist, der beide Seiten des Pazifiks äh, kennt, äh, bei Google China gearbeitet hat und ähm, auch äh, in, in den USA geforscht hat, der spricht vom Age of Implementation. Also das Zeitalter der Implementierung, also der Anwendung äh, ist da, as opposed to äh, äh, dem Zeitalter der, der Entdeckung äh, und Erfindungen. Und gleichzeitig sagt er, wir leben im äh, Age of Data äh, und nicht mehr im Age of Expertise. Das heißt, Expertinnen und Experten, das ist gar nicht mehr so das große Thema, große Datenmengen, äh, das ist das äh, entscheidende Kriterium für die äh, heutige KI. Und ähm Funktionierende digitale Geschäftsmodelle plus sehr, sehr viele Daten, das kommt einem vielleicht bekannt vor, das hört sich nach digitalem Kapitalismus, nach Plattformökonomie an und tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die üblichen fünf, sechs Unternehmen, die genannt werden, Google, Facebook, IBM, Microsoft, Alphabet, Apple, die Unternehmen, die darin stark sind, die darin zu den mächtigsten Unternehmen äh, der Welt äh, geworden sind, das sind genau diejenigen, die Künstliche Intelligenz, eben diese Künstliche Intelligenz äh, in diesem eingeschränkten Sinne ähm, für sich entdeckt haben, als äh, man könnte in Anlehnung an Ernst Bloch sagen, vorerst letzte Maschine des Kapitals, ähm, um ihre Geschäftsmodelle zu äh, konsolidieren. Und neben den fünf, sechs üblichen Verdächtigen auf der einen Seite des Pazifiks, sind es genauso die üblicherweise drei anderen, die auf der chinesischen Seite genannt werden, also Baidu, Tencent und Alibaba, die eben auch im Bereich Künstliche Intelligenz vorne mitspielen. Und ja, es sind nicht nur die klassischen digitalen Geschäftsfelder, es gibt fast keine Branche, in der nicht von Daten und von deren Ausbeutung durch künstliche Intelligenzmethoden, durch Algorithmen ähm, die Rede ist. Sei es auf der Landwirtschaftsmesse oder auf dem Marketingkongress, ähm, überall ist, äh, sind Daten das neue Gold und künstliche Intelligenz die äh, Fördertürme, äh, mit denen dieses Gold oder dieses Öl, äh, je nachdem wie die Metaphorik da funktioniert, äh, gefördert äh, werden. Äh, Evgeny Morozov nennt das Ganze Datenextraktionismus, also in so einer klaren Analogie eigentlich zum fossilen Extraktionismus. Unter diesem Modell werden praktisch die, die Schätze, die die, die rohen die Rohdaten, Raw Data, das sind die Daten, die werden gefördert und raffiniert, also wie der Prozess des Förderns des Erdöls hin zum Benzin oder so, werden raffiniert, erhoben auf das Level von Informationen die eben verwertet werden kann in vielfältiger Weise. Und wo bleibt denn jetzt in diesem Modell also KI-gestützte Algorithmen, die große Mengen an Daten verarbeiten, sich selbst dabei optimieren in einer kybernetischen Feedbackschleife, schleife Kunden, Produkte, Dienstleistungen am Fließband generieren, wo sind in diesem Bild, und damit komme ich fast schon zum Schluss beziehungsweise zu meiner dritten These, wo sind in diesem Bild die Arbeiter, die bei Ford noch am Fließband standen zum Beispiel. Nun, es gibt natürlich Programmiererinnen und Programmierer und Marketing-Spezialisten und einen Haufen Anwälte auch ähm, in diesem ganzen Kontext, aber angesichts der weltumspannenden, transformativen Macht äh, dieser, dieser digitalen Konzerne, die ja in wenigen Jahren, Jahrzehnten ähm, das Antlitz der Erde verändert haben, äh, wie einst die Dampfmaschine und, äh, und die Eisenbahn, äh, könnte man sagen... Mh, angesichts dessen sind die doch eher so ein bisschen zweitrangig. Ich denke, wir müssen eine neue Form des Arbeiters oder der Arbeiterin in diesem Kontext in den äh, Blick bekommen und das ist der User. Ähm, der User ist, ähm, und da paraphrasiere ich so ein bisschen, äh, ähm, äh, Kate Crawford vom, vom AI, AI äh, Institute, ist ein Hybride, eine hybride Figur. Der, der Nutzer, der User ähm, hat vielfältige äh, ähm, Funktionen. Ähm, er ist auf einerseits Kunde, also Kunde einer Plattform, äh, zum Beispiel von Amazon oder ähm, äh, diesen Unternehmen. Ähm, auf der gleichen Seite äh, ist er auch Datenlieferant. Ähm, er liefert durch seine schiere Aktivität, äh, durch das, was er von sich preisgibt, ähm, Daten. Die führen zur Bildung eines Profils, ne? also das Profil dieses einen Nutzers mit seinen Kreditkartendaten, seinen Vorlieben etc., einer der großen Schätze dieser digitalen Ökonomie. Ähm, er, wird, er, er, er schafft aus sich selbst ein, das Ziel eines Werbetargetings, was die Plattform wiederum vermarkten, verkaufen kann an äh, Drittanbieter. Und last but not least, äh, durch seine schiere Aktivität trainiert er die künstlichen Intelligenzen, die diese, hinter diesen Geschäftsmodellen äh, stecken, ohne dafür bezahlt zu werden, äh, selbstverständlich. Ähm, und äh, damit habe ich jetzt praktisch so die vier wichtigsten äh, Funktionen dieses äh, ja, wenn man so will, neuen Arbeiters, neue Arbeiterinnen auf den äh, digitalen Plattformen. Das war der Parfumsritz durch meine drei Thesen.
0: Da könnt ihr ruhig schon applaudieren, würde ich sagen. Vielen Dank für deine Gedanken, Timo. Wir werden das im Laufe des Gesprächs an der einen oder anderen Stelle nochmal aufgreifen. Auch nochmal ein oder zwei Ideen aus deinem Buch auch nochmal aufgreifen. Dann würde ich gleich gerne rübergehen zu Julia, die ja auch quasi gerade etwas äh, produziert zum Thema KI. Aber bevor wir das machen, weil du ja auch so einen kleinen aufklärerischen Charakter auch noch mit in deinem Comic mit drin hast, würden wir vielleicht ganz gerne nochmal euch und sie ein bisschen kennenlernen beziehungsweise schauen, wie ist denn überhaupt der Wissensstand? Und äh, ich würde jetzt einfach mal so eine Frage in den Raum werfen. Jeder möge die Hand heben, der theoretisch äh, könnte, wir fragen nicht ab, keine Sorge, äh, wer könnte in einem Satz den Unterschied erklären zwischen einem herkömmlichen Algorithmus und KI? Ja, jetzt trauen sich die Ersten, das sind noch nicht so viele tatsächlich. Äh, Julia, ist das ist das repräsentativ, würdest du sagen, es gibt tatsächlich noch einen großen, großen Aufklärungsbedarf, beziehungsweise erzähl doch einfach mal, wie bist du zu der Idee gekommen, deinen Comics zu produzieren, was erzählst du da, wo fängst du an und wo hast du das Gefühl, wo steht die Gesellschaft beim Wissen über KI ganz allgemein?
2: Hallo. Also danke auch nochmal an die für die Einladung an, an Patrick und die Rosa-Luxemburg-Stiftung und an euch. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie viele von euch äh, hierher gekommen sind bei dem schönen Wetter. Ähm, ich weiß natürlich nicht so genau, wie viel wie wissensstand in der Gesellschaft als Ganzes ist, aber ich habe den Eindruck, dass es so Bubbles gibt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die hier auf dem Panel sitzen und auch bestimmt viele von euch, sich sehr gut und sehr tief mit KI schon auskennen. Es gibt aber auch... Ähm, Große Gruppen in der Bevölkerung, glaube ich, was man auch auf Partys so hört, die sich gar nicht unbedingt bewusst sind, dass sie jeden Tag KI benutzen. Und ähm, ich habe außerdem festgestellt, dass manchmal haben die Leute meiner Meinung nach die falschen Ängste, wenn es um KI geht. Also zum Beispiel diese Ängste, wenn man sich Terminator anguckt oder... Ähm, oder die Maschinenmaria in Metropolis. Ne? Also, dass es um, um eine Bedrohung geht, um eine, um eine Versklavung von uns Menschen. Ähm, und vielleicht sind andere Risiken, die mir sehr am Herzen liegen, ähm, nicht so ähm, im Fokus. Zum Beispiel ist die Gruppe der Personen, die sich mit KI beschäftigt, sehr homogen, sehr männlich, sehr, kommt aus kapitalistischen Industrien sehr häufig. Und ähm, es wird auch oft das Wissen über diese Herrschaftstechnologie, also wo Herr und Schafft schon drinsteckt, ähm, ein paar Leute delegiert, die sehr homogen sind ähm, und auf der anderen Seite, die eindeutig mit dem kapitalistischen Fokus ähm, an die Sache rangehen. Und ähm, Themen wie Nachhaltigkeit, Feminismus, Kapitalismus werden zum Teil halt nicht so beleuchtet. Und da, dementsprechend, Anna ist glaube ich auch hier, die hat heute was Wunderschönes geschrieben. Sie meinte, ähm, sie empfindet den Comic als eine Einladung auf dem Spielplatz, wo sich viele weiße männliche Nerds tummeln für uns alle, ähm, wo wir unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Gedanken ähm, auch reinbringen können. Und ich wünsche mir einen angstbefreiten Umgang mit dem Thema und ich bin dafür, dass wir so viel wie möglich ähm, uns dazu austauschen. Genau, das ist erstmal der Hintergrund. Äh, und für welche Ziele... Sorry, ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ähm, meine Co-Autorin Lena ist leider heute nicht da. Lena, katrie die ist die Künstlerin hinter dem Comic. Also ich kann auf keinen Fall so malen, wie der Comic geworden ist.
0: Für welche Zielgruppe oder aus welcher Motivation heraus hast du dann dich an das Comic herangetastet? Warum Comic, warum kein Buch? Wer soll das lesen? Also für, für wen ist es gemacht? Wer sollte sich damit beschäftigen? Ähm, also
2: äh ich kann sagen, dass ich mich aus einer subjektiven äh, Sichtweise daran getraut habe, als ich gesagt habe, ich möchte einen Comic dazu machen, weil ich sehr gerne Comics mag und weil ich fand, es gibt schon genug 800-seitige ökonomische, politische, ähm, andere, Seite, äh, andere Werke dazu und ich möchte gerne ein anderes Medium nutzen, das war ähm, mein einer ähm, Inputus. Und zusammen mit Lena, die sich noch nicht viel mit KI beschäftigt hat, haben wir wirklich so eine subjektive Reise gebaut, durch das Thema mit einer Introdu Introduction, also mit einer Einführung, aber dann auch mit Chancen und Risiken, die wir persönlich sehen, und angesiedelt zwischen einer Menschenfreundlichkeit, aber auch einer
0: Technikfreundlichkeit. Also wir finden auch vieles sexy. Okay. Wunderbar, dann freuen wir uns auf die Erscheinung dann in Kürze. Ähm, Timo, nochmal zurück zu dir. Das ganze Thema KI, wenn man jetzt mal so als Normalbürger, der sich nicht in der Tiefe jeden Tag damit beschäftigt, alles was man so mitbekommt, ist ja vorrangig sehr positiv dargestellt in den Medien, was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass viel Berichterstattung tatsächlich auch von den von dir genannten Plattformen und generell von Wirtschaftsunternehmen gesteuert wird. Ähm, während das ganze Thema Kritik, Risiken oder teilweise auch Dystopien sehr vereinzelt sind und dann manchmal auch sehr schwarz gemalt werden. Ist das das richtige Verhältnis aus deiner Perspektive? Hilft das, Vertrauen in KI zu entwickeln, wenn es primär von der Wirtschaft äh, das Bild gemalt wird? Oder wie sollte es idealerweise deiner Meinung nach, äh, sollte die Aufklärung, Bildung, Berichterstattung
1: aussehen? Mm. Also, also, mir ist, ähm, hm, also mir ist zunächst mal ganz stark aufgefallen, dass, äh, dass es eine so Polarisierung gibt. Ähm, also ganz ähnlich wie bei, bei anderen Digitalthemen, wie zum Beispiel das Thema Facebook, äh, Cambridge Analytica Skandal. Ähm, da hat äh, also Anna Verena hat da oder, oder einen wunderbaren Text geschrieben, wo ihr, glaube ich, wo ihr zu, die beiden Extreme geschildert habt, es gibt dieses, äh, diese Haltung, ähm, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die überwachen uns eh, das ist eh schon überall, oder es kommt der Dritte Weltkrieg, äh, demnächst kommen die Killerdrohnen und so weiter, äh, oder die nehmen uns Arbeitsplätze, äh, alle, alle Arbeitsplätze gehen weg, ähm, und auf der anderen Seite gibt es ähm, also die euphorische, die euphorischen äh, Reaktionen äh, äh, zu sagen, ach, das, das wird alles super, die nehmen uns die Arbeit weg, äh, die nehmen uns die, genau, nehmen uns die Arbeit weg, positiv, und so <lacht> ähm, ähm, und ähm, ja, und da gibt so es so ein Wechselspiel eigentlich der, äh, ähm, der Emotionen und der Meinungen, ähm, und äh, in der Mitte ist dann aber irgendwie so eine Leerstelle und äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen versucht, da zu sagen, ah, okay, ähm, so ein bisschen den Ball flach halten und diese beiden Extreme letztendlich vermeiden äh, und versuchen so ganz handwerklich, ähm, so ein bisschen von Marx inspiriert auch zu sagen, okay, was ist denn die politische Ökonomie von, von KI und ähm, wer sind denn die Akteure? Ähm, wie funktioniert das Na, so ein bisschen technisch und äh, wie f ähm, webt sich das ein in den in den digitalen Kapitalismus oder so? Mhm.
0: Wie empfindet ihr das? Also jetzt mal ganz also ganze Panel gerichtet, wie empfindet ihr die Berichterstattung? Haben wir tatsächlich immer noch den Hype? Haben wir zu viel Dystopien? Vielleicht auch ganz gezielt nochmal auch an Felix zum Thema, welche Narrative werden da erzählt?
3: Ja, es ist sehr gut, dass du mir das sagst. Ich hatte vielleicht in unserem Vorgespräch ein bisschen zu sehr die Betonung auf diese Narrative gelenkt. Ähm, aber also ich glaube, weil du jetzt eben gerade Be Bezug genommen hattest auf einen Artikel, den Anna und ich mal geschrieben hatten, ähm, wir haben diese Analyse so ein bisschen erweitert, ähm, weil es, glaube ich, dieses Ping-Pong zwischen also wie, wahnsinnige Euphorie und äh, Ablehnung mittlerweile so ein bisschen sich wund gelaufen hat so ein Stück weit, ähm, dass wir mittlerweile also eigentlich alle erkannt haben, dass wir gewissen Dynamiken im digitalen Kapitalismus nicht so wirklich entkommen. Na, dass dort so eine Form der Alternativlosigkeit in gewisser Weise äh, entstanden ist, wo wir jetzt einfach so ein Narrativ vielleicht entwickelt haben, dass wir, wir, können diese Digitalisierung nicht irgendwie wirklich ablehnen oder so etwas, sondern wir können sie nur noch gestalten. Und das gibt uns einerseits natürlich so Handlungsfreiheit, ne, die Lücke, die der Rechner lässt, da hat Dirk Becker gerade ein Buch darüber geschrieben, dass wir gewisse Freiheiten haben, da noch einzugreifen. Aber andererseits ähm, naja können wir uns auch nicht wirklich äh, demenziehen. So. Und das würde ich glaube ich, jetzt äh, einmal so ein bisschen, äh, grundsätzlich sagen wollen. Jetzt ähm, zu den Narrativen war es ein bisschen so, dass ich das spannend fand, äh, diese Narrative vielleicht ähm, upsala, ähm, so ein bisschen in den Fokus zu stellen, weil ich mich als äh, Wirtschaftswissenschaftler und Literaturwissenschaftler dafür ganz grundsätzlich natürlich irgendwie interessiere ähm, und den digitalen Kapitalismus äh, an sich ganz gerne, glaube ich, als äh, Narrativ lesen wollen würde. Narrativ, dass ähm, es nicht nur geschafft hat, diesen neoliberalen Geist äh, und kybernetische Kontrolle, wovon du auch eben gerade sprachst, so zu amalgamieren und in hervorragende Produkte zu gießen, sondern es geschafft hat, uns in so eine Zeit äh, zu versetzen durch diese ähm, Produkte, die wir nutzen, in so eine Zeit zu versetzen, wo unglaublich viel unsere Daten eigentlich fremd kontrolliert werden, in den Händen von einzelnen privaten Agenten, Agenturen, sitzen, Facebook etc. Und aber das immer so verkauft wird, als sei das ein unglaublicher Gewinn an Freiheit. Also diese Schizophrenie so ein Stück weit in der Nutzung mit all diesen äh, Produkten, das kann man auch auf die KI genauso belegen. Diese Narrative der, der Freiheit, der Emanzipation, der, des Empowerments und so etwas. Also ich hatte mich unlängst mit der Apple Watch beschäftigt oder so etwas, und da wird die ganze Zeit erzählt, wie, wie großartig ähm, diese Technologie ist und wie sie mich quasi freisetzt. So, und ähm, dieser Pathos, dieser, dieses Narrativs, dieses, dieses Freiheitsnarrativs, so ein bisschen einerseits extrem verführerisch ist, aber irgendwie so ein bisschen Fleisch am Knochen fehlt, ähm, laden wir diese also diese Freiheitsnarrative, wenn dann, gerade in Bezug auf KI, ähm, wenn dann so etwas, äh, ja so ein bisschen Fleisch am Knochen gegeben, im Sinne von, dass wir jetzt versuchen, äh, Wirtschaftsprognostik zu betreiben und dann zum Beispiel diese Entwicklungen äh, so ein bisschen genauer zu beschreiben. Ich will jetzt äh, ich hatte nämlich in meiner Vorbereitung heute, bin ich über etwas gestolpert, was in der FAZ steht. Ich hoffe, Caroline vergibt mir das. Ähm, und zwar stand da so eine Prognose im letzten Jahr, ähm, wo ich das einmal erklären wollen würde, wo man merkt, wie so ein Narrativ sich niederschlägt. Ähm, und zwar, also ich zitiere wirklich, das ist eine, eine Studie der PricewaterhouseCoopers ähm, über naja, die Potenziale der künstlichen Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist künftig nicht nur ein zentrales Element der digitalen Wirtschaft, künstliche Intelligenz ist auch ein Wachstumstreiber. Zitat jetzt direkt aus der Studie, bis zum Jahr 2030 dürfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt allein wegen KI um 11,3% oder 430 Milliarden Euro steigen. Good to know. Dann global äh, wird sich das also natürlich nochmal ganz anders eskalieren und zwar wird das um 15,7 Billionen äh, steigen. So, dann Christian Kirschniak mit dem schönen Titel Head of Data and Analytics Advisory äh, PricewaterhouseCoopers Cooper Europe geht davon aus, dass die KI zu Produkten und Dienstleistungen führt, die wir heute noch gar nicht kennen. Auf diesen neuen Produkten werden äh, 60% des erwarteten Zuwachses entfallen. Unglaublich spannend. Ähm, auf, also, wie gesagt, ich, ich finde es toll, weil es gibt Wirtschaftssoziologen, die auf die Idee gekommen sind, ich als Literaturwissenschaftler bin wahnsinnig dankbar dafür die sagen, Mensch Leute, das ist eigentlich nichts anderes als Literatur, was ihr da macht. Also das sind imaginierte, also Zitate, imaginierte, zukünfte, fiktionale Erwartungen, die hier jongliert werden. Das hat den gleichen ontologischen Gehalt wie Literatur oder der neue Roman von Sibylle Berg oder sowas. Ähm, und da merkt man aber, wenn du diese Zahlen plötzlich hast, die machen etwas was man so eine Politik der Erwartungen nennen könnte oder so etwas. Einerseits mit Ökonomen, die dann plötzlich denken, oh mein Gott, das ist ja ein Riesenmarkt, das ist ja super. Oder aber auch Politiker, du hattest das eben gerade schon gesagt, mit den Politikern, dann hauen wir plötzlich 100 Professuren für KI raus, dann 500 Millionen jetzt jedes Jahr in die KI-Forschung oder so etwas auf Basis von völlig fiktionalen... Also Ideen, Zahlen, wir wissen auch gar nicht, was die KI wirklich kann. Wir wissen, also dieser Markt ist nicht ansatzweise beschrieben, aber wir haben PricewaterhouseCoopers, die für uns da so ein paar Zahlen zu jongliert haben. Und deswegen finde ich Narrative interessant, wie sie so wirken, wie sie sich ins Fleisch der Gesellschaft so einsenken. Und das, das Spannende an Narrativen ist, glaube ich, dass sie Märkte kreieren. So, und, und das anderes ist das erstmal nichts. Und das können die Geschichtenerzähler aus dem Silicon Valley, Elon Musk oder sowas, perfekt. Ähm, aber ähm, naja, ich glaube, wir sollten diesen digitalen Kapitalismus an sich gerade nach diesen Rhetoriken, nach diesen Metaphern zum Beispiel und nach diesen Narrativen halt dekonstruieren. Das war diese Sache zu den Narrativen, entschuldige. Ja.
4: Okay, ist alles? Ja. Okay, danke. <laughs> um, yeah. ja, auch danke nochmal für die Einladung und für die Vorstellung. Äh, schön, dass Sie alle gekommen seid. Ich würde auch ähm, vielleicht da direkt anknüpfen an das, was Felix gerade gesagt hat. Ähm, was ich nämlich auch spannend finde mh, und auch eben auf dieser narrativen Ebene so funktioniert, ist, dass, dass einzelne ähm, Figuren wie zum Beispiel Jürgen Schmidthuber, ähm, ich sag gleich, wer es ist, oder ähm, auch wie über ihn berichtet wird, dass einzelne Figuren eben immer wieder auch für bestimmte Technologien dann in, in der Berichterstattung stehen. Und Jürgen Schmidhuber ist zum Beispiel ähm, einer, ein Forscher aus der Schweiz, der sagt, er hätte die ähm, rekurrenten neuronalen Netze erfunden, auf denen so die meisten Anwendungen, die heute als künstliche Intelligenz dann bezeichnet werden, basieren. Und ähm, die New York Times beispielsweise schreibt dann in einem Artikel vor ein paar Jahren äh, Headline, wenn ähm, die künstliche Intelligenz erwachsen ist, wird sie Jürgen Schmidhuber Huber ihren Vater nennen. Und so wird dann aber auch so was aufgegriffen, das verbreitet sich und damit wird aber gleichzeitig auch diesem Schmidhuber und eben so einzelnen Leuten wie ihm ähm, auch so eine Deutungshoheit darüber gegeben, was denn künstliche Intelligenz ist. Er wird immer wieder eingeladen, er wird befragt, er taucht in all den großen, also in der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland immer wieder auf, ähm, bei den großen Veranstaltungen, die so die Wirtschaft eben macht zu dem Thema und, ähm, und verbreitet dort sein Intelligenzverständnis. Das ist ein rein ähm, funktionalistisches ist und auch gleichzeitig eben wirft er auch mit solchen Zahlen um sich ab, wann was möglich sein wird und so weiter. Und das wird auch meiner Meinung nach auch zu wenig eben in Frage gestellt. Dann.
3: Ich äh, entschuldige. Äh, super spannende Studie letztes Jahr. Ähm, und zwar gab es also in der Berichterstattung über künstliche Intelligenz in Großbritannien waren in zwölf Prozent der Artikel wurden Leute wie Elon also wurde Elon Musk genannt. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dann, so ein schmidt weiß ich jetzt nicht, 60% dieser Artikel waren einfach nur Pressemitteilungen von Unternehmen, die, wie ich sie gerade eigentlich vorgelesen habe, so ähnlich, ähm, wo man merkt natürlich, über oh Gottes Willen, da gibt es eine gewisse Tendenz, die haben Bock auf irgendwelche Geschäfte machen, deswegen... Und, und das pusht diese gesamte Diskussion, auch künstliche Intelligenz, aber natürlich auch andere Produkte, Gottes Willen. Wir haben dauernd neue Buzzwords, letztes Jahr war es Blockchain, jetzt ist es plötzlich KI, irgendwie wird überall, weiß nicht, promotet, obwohl KI schon länger so ist. Aber das müssen wir wirklich versuchen zu dekonstruieren. Wenn jemand sagt, wie Ihnen Musk zum Beispiel, dass wir, weiß ich nicht, demnächst irgendwie die Hauskatzen von der KI sind, dann sollten wir damit vielleicht ein bisschen mal
4: das, das hat Schmidhuber gesagt.
3: Ach, <lacht> aber, <eine Maske lacht> hat ihn zitiert, Aber, oder? Ich, ich,
4: ich mein, ähm, aber e wir, man kennt es so vielleicht so ein bisschen auch von Kolleginnen, dass ähm, einfach auch eine große Scheu ähm, vor eben diesen Themen besteht. Die, die Angst, äh, man, man würde es nicht verstehen, man könnte nicht durchsteigen. Und deshalb wird wahrscheinlich oft auch ähm, schnell eine
2: Pressemitteilung übernommen. So. Mhm. Ja. Ja. Sorry, dazu habe ich jetzt wirklich eine lustige Anekdote. Ich hoffe, es stehen jetzt nicht gleich ein paar Leute auf dem verlassenen Raum, weil wir waren gestern beim Learning Lunch von Axel Springer. Axel Springer ähm, hat einen Learning Lunch, wo sie, sie ihren Mitarbeiterinnen, Axel Springer spricht von Mitarbeitern, ähm, wo sie ihren Mitarbeiterinnen ähm, äh, neue Themen darstellen. Und die Frage, die wir mit den Leuten dort diskutiert haben, wie entwickelt sich der Journalismus weiter, wenn KI kommt? Bei all der alten Intelligenz, was machen wir mit der neuen? Nein, umgekehrt, bei all der neuen Intelligenz, was machen wir mit der alten? Und ähm, da waren also 100 Journalistinnen und Journalisten im Raum und ähm, äh, es gab ganz viel, ähm, naja, so, so Ängste und Sorgen und auch Unklarheiten und ich habe an einer Stelle auch erzählt von einer Seite im Comic, die ähm, du vorhin angesprochen hast, die heißt No Fear of Numbers und da habe ich mich ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn man eine unglückliche Mathebiografie hat, also wenn man eine schlechte ähm, wenn man das Unglück hatte und das haben viele gehabt, ähm, dass sie auf eine, auf eine sehr demütigende oder schlechte Art Mathe beigebracht bekommen haben und ähm, da gibt es Forschung dazu, dass ähm, wenn das so ist, dass in deinem Kopf äh, das Schmerzzentrum angeht, ähm, wenn, du, wenn du an Zahlen denkst. Ähm, und Algorithmen ist sehr nah an Zahlen, und das heißt, wenn das Schmerzzentrum angeht, wenn man an Zahlen nur denkt, und dann geht es vielleicht das Schmerzzentrum auch an, wenn man an Algorithmen denkt oder KI, und dann hat man sofort das Gefühl, oh Gott, ich kenne mich damit eh nicht aus, ich überlasse das irgendjemand, bei dem das Schmerzzentrum nicht angeht, ähm, äh, dann gab es im Raum so ein, oh ja, so ging es mir auch, ähm, Raunen. Ja? Und das fand ich ganz interessant. Also, ich finde darüber, also, das ist wirklich so ein Movens, ne? Also, äh, dieses Schmerz, also, das sollte uns nicht davon abhalten, diese wichtige Technologie zu diskutieren und nicht nur Leute, die sich mit Matischen
0: immer gut ausgekannt haben. So. Ja, das finde ich nochmal einen ganz guten Impuls. Ähm, und tatsächlich ist es so, eben weil viele Menschen das nicht ver verstehen, worum geht es dabei überhaupt, weil KI natürlich auch nicht sichtbar ist, weil auch die Unterscheidung zu dem, was bisher auch mit normalen Algorithmen möglich war, auch einfach nicht sichtbar und transparent ist, ist es auch so ein wahnsinnig gutes Verkaufsargument. Und äh, es gab neulich auch äh, verschiedene Studien, die ja nochmal herausgefunden haben, viele Startups, die mit KI argumentieren, machen gar keine KI oder auch viele, ja auch sogar leider Kommunen und Städte und öffentliche Anwendungen, das sind einfach, das sind Algorithmen und keine KI, aber es verkauft sich so wahnsinnig gut. Weil es ist einfach ein Milliardenmarkt. Wollen wir vielleicht mal eine Demystifizierungsrunde machen? Also mal die Frage an euch alle, was kann KI denn tatsächlich, wo stehen wir in der Entwicklung?
1: Okay. okay, ich, vers ich versuche mal darauf äh, zu antworten, aber zunächst vielleicht noch einen launigen Kommentar zu dem, was, äh, was hier ähm, schon gesagt worden ist. Ähm, ich nehme Wetten an, äh, wann der Erste kommt, der KI als Schulfach fordert. Ähm, mal gucken, ob, das noch, ob wir das noch erleben. Das ja, Na gut. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, ich habe ja das Stichwort kleinere brötchen backen äh, schon mal genannt und ähm, ich denke tatsächlich, dass, ach vielleicht noch eine, noch eine Sache, diese Idee, ach die nächste Generation der KI, die werden uns übertreffen und die werden uns vielleicht höchstens noch als unsere Haustiere dulden, das ist, ich glaube von Jeffrey Hinton oder einer der Klassiker, also schon aus den 60ern oder so, er hat das schon, also also alles, alles gab es irgendwie schon und alles war schon mal, schon mal genauso verstiegen eigentlich. Und also was, was denke ich tatsächlich, ich, ich gebe mal ein Beispiel oder so, wo äh, KI tatsächlich äh, äh, funktioniert und, und, und zu Fortschritten führt, äh, ähm, und das ist äh, das Thema Sprachgenerierung und Spracherkennung. Ähm, also es ist mittlerweile so, äh, dass äh, einfache Gespräche, wie zum Beispiel äh, Restaurant im Restaurant und Tisch bestellen oder auch äh, eine Restaurantbestellung am Tisch. Im Tischbestellung im Restaurant annehmen oder einen Friseurtermin. Also Google, von Google gibt es da eine, eine Demo, Google Duplex heißt das. Ähm, das ähm, okay, also Fortschritt in Anführungszeichen, also innerhalb, also technisch betrachtet oder so. Ne? Ähm, also da ist man soweit, okay, da hat man mit sehr, sehr viel ähm, Arbeit äh, mit sehr, sehr viel Daten, mit sehr, sehr viel Training ähm, äh, es ist mittlerweile geschafft, einen Algorithmus eben zu trainieren. Und ich finde auch trainieren ähm, eigentlich auch einen besseren Begriff als, als Lernen oder so. Äh, ne? Also bei trainieren, da, da steht dieses, dieses repetitive, stupide, nicht unbedingt mit Verstehen äh, gekoppelte, äh, immer wiederholte Daten füttern äh, dahinter. Ähm, da ist man jetzt so weit, dass man sagen kann, okay, ähm, daraus können wir jetzt äh, einen Service machen, eine App, einen Dienst, äh, mit dem sich Geld verdienen lässt. Also da ist was, man würde einfach sagen, zur Produktreife äh, gekommen. Äh, Alexa ist vielleicht ein ähnliches Beispiel oder so.
3: Ich würde das äh, nochmal an Timos Buch anlehnen wollen. Und zwar äh, spricht Timo da sehr schön von, von schwacher KI, also Narrow AI, ähm, schlanke, enge, schwache KI, in gewisser Weise, die in... Also Ich finde es find eine kluge Unterscheidung, weil das heutzutage häufig, wenn, wenn wir diese Ideen von wem auch immer jetzt mit den Hauskatzen äh, jonglieren, dann äh, sind das natürlich starke KIs, die Unglaubliches leisten können, die es so einfach überhaupt nicht ansatzweise gibt und diese schwachen künstlichen Intelligenzen, die sind in gewissen Feldern einfach uns Menschen extrem überlegen. Es geht meistens um Mustererkennung in riesigen Datensätzen. Um was anderes geht es nicht. Das können wir Menschen in dieser Geschwindigkeit und ja, in dieser Fülle auch gar nicht leisten und in diesen geschlossenen Kontexten sind uns diese künstlichen Intelligenzen wahnsinnig überlegen und dadurch entsteht dann sehr schnell dieser Movens, dass wir einerseits uns als Menschen natürlich unterlegen fühlen, äh, so eine Art der Kränkung und äh, aber auch äh, so eine Form der Übersteigerung dann dieser Technologie, so dass wir dann sehr schnell anfangen plötzlich äh, ihnen Fähigkeiten zuzuschreiben, die sie wahrscheinlich ja, in den nächsten Jahren auch noch lange nicht haben werden. Ja.
2: Ähm, um jetzt machen eine, eine Lanze, ähm, Lanze für die für, für was cooles, was die KI schon machen kann, ähm, zu brechen. Ähm, die KI kann schon Popsongs ähm. Basteln, ne? Also es gibt, es gibt die ersten ähm, hier, äh, Menschen meines Vertrauens beschäftigen sehr viel, sich sehr viel mit KI und Musik. Und ähm, äh, genau, es gibt irgendwie ein ganzes Popalbum, was nicht so schlecht aufgenommen wurde, ähm, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und ähm, es, gibt so ein, es gibt so ein Spiel, man hat zwei neuronale Netze, Generative Adversarial Networks, Guns heißen die, und ähm, eins macht immer ganz viel Variationen basierend auf historischen Daten. Also stellt euch vor, ihr gebt ihm halt die gesamten Beatles-Songs und dann baut es einfach Beatles-Songs, die so ähnlich sind wie das, was es kennt und das andere Network, also das andere neuronale Netz, dessen Aufgabe ist es, zu beurteilen, ob sich dieser neue Song signifikant von alten Songs der Beatles untersche ähm, unterscheidet und wenn das keinen Unterschied mehr feststellen kann, das zweite, ne, dann ist es ein guter ein guter neuer Song. Und dann merkt man auch, was die können. Also die können coole neue Beatles-Songs machen, die können auch äh, schöne neue impressionistische Bilder machen. Ihr wisst ja auch, dass es inzwischen ziemlich, dass schon ziemlich viel Geld über die Ladentheke für, für Bilder geflossen ist, die von KI äh, erstellt wurden. Also es scheint uns auch irgendwie zu inspirieren, es scheint auch interessant für uns zu sein. Es, das ist auf jeden Fall ein Bereich, da tut sich einiges. Ähm, was aber immer noch eine ganz... Eigene, eigen, also eine eigene ähm, Eigenschaft des Menschen. Es ist, ist halt dieses äh, Gatekeeping. Also wir können als Menschen soziokulturellen Kontext beisteuern, wo wir sagen, auch wieder äh, das Beispiel: Zwölftonmusik ist was Cooles, weil ich sage es. Ja? Ich bin der Mann, der die Zwölftonmusik äh, hier gerade euch vorstellt. Ich habe den ganzen kulturellen Kontext, ich bin der absolute Kenner und ich sage euch, Zwölftonmusik ist cool. Wenn eine KI eine Zwölftonmusik entwickelt hätte, wäre die vielleicht äh, als totaler Schwachsinn abgetan werden. Ich fand Zwölftonmusik immer ein bisschen scary, aber ich meine, sie ist auf jeden Fall gut angekommen worden, äh, äh, angekommen in der Gesellschaft. Ne?
3: Aber die Bilder sind doch auch gut angekommen. Also, das so, das, also ich habe letztes Jahr versucht, äh, an einer amerikanischen Universität sollten wir einen Roman schreiben mit KI. Wir sind Fürchterlich gescheitert, nur dazu. <lacht>
4: Ja, Ich finde aber genau die Beispiele, die du gerade genannt hast, Julia, da stellen sich doch so, so oder schließen sich so spannende Fragen dran an, weil wenn, wie du eigentlich ja auch gerade erklärt hast und wie wir es so vorher schon so ein bisschen skizziert haben, doch eigentlich quasi das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen oder was meistens so bezeichnet wird, ähm, Systeme sind, die die Muster erkennen und die dann eben in dem Fall, also oder die, die dann irgendwas daraus ableiten und die in dem Fall dann eben genau auf Basis dieser Mustererkennung ähm, auch irgendwie äh, den Befehl gekriegt haben, aus diesen Mustern was Neues zu kombinieren. Ähm da ist aber die Frage, genau, was ist das Neue und was ist, was ist eigentlich Kreativität? Timo hatte gerade gesagt, ähm, das ist ja auch, du sagtest, du verwendest den Begriff Trainieren lieber als den Begriff Lernen, weil es ja nicht um Verstehen geht. Aber dann ist ja die Frage eben genau, was ist eigentlich Verstehen, wenn nicht, da würde Schmidhuber sagen, Verstehen ist ja nichts anderes als Kausalitäten erkennen, also Mustererfassung und das können die Maschinen auch. Ich finde, das sind eben so also, ich finde nämlich auch, ja, die, die, die Lieder sind toll, die Bilder sind toll. Ich könnte da ja nicht unterscheiden, ähm, ob das jetzt tatsächlich ein menschliches Wesen war, eine menschliche Künstlerin, die sowas geschaffen hat, oder macht der Computer tatsächlich auch Kunst? Also.
1: Dann mal, ob
0: Sie Genau, auf die positiven Aspekte von KI, also ihr habt es gerade schon angesprochen, irgendwie mit Sprachcomputer, das kann sehr inklusiv sein, wenn wir in Richtung biometrische Merkmale gehen, kann es auch wieder genau nicht inklusiv sein, aber über Gemeinwohlorientierung wollen wir nachher auch noch reden. Ähm, ich würde sagen, jetzt habt ihr euch so ein bisschen aufgewärmt mit euren Meinungen und Haltungen, jetzt möchte ich mal ein bisschen ins Wespennest stochern und äh, was macht KI mit unserem Arbeitsmarkt? Was macht Robotik in der Arbeitswelt? Führt äh, zunehmende KI und Robotik in der Arbeitswelt zu einer Entlastung, zu einer Emanzipation? oder ist es tatsächlich dann landen viele auf dem sozialen Abstellgleis? Wie steht ihr dazu? Wie lösen wir das? Wo wollen wir dahin als Gesellschaft? Wer möchte anfangen? <lacht>
1: Gut, ich, ich fange mal an mit, ähm, mit, der, mit einer These. Und zwar, ähm, es gibt ja diese vier Regeln von ähm, Isaac Asimov ähm, für äh, Roboter, ähm, wie die ähm, programmiert werden müssen, damit sie, ähm, äh, damit sie kein Unheil anrichten. Äh, ich will die jetzt gar nicht hier, äh, hier gut zitieren. Aber ähm, ich habe eine vierte Regel äh, dazu äh, erfunden, mit der ich versuche, diesen gordischen Knoten ähm, zu, zu durchtrennen, ähm, der, der lautet, also dieses Riesenproblem, wie wirkt sich denn jetzt Robotisierung, Automatisierung auf Arbeitsplätze aus, wie ist die Bilanz positiv, negativ, gibt es De-skilling, also sprich äh, äh, schlechter äh, bezahlte und schlechter ausgebildete Jobs bleiben übrig oder Upskilling. Äh, lange Diskussion, bis jetzt ist, so viel ich weiß, gibt es keine klare äh, Tendenz. Ähm, und äh, die vierte Regel, die ich äh, aufgestellt habe, lautet, äh, jede... Arbeit, die eine Maschine machen kann und das so ein bisschen inspiriert von Turing auch ähm, soll auch eine Maschine machen können zumindest. Ähm, was ich damit äh, meine ist, dass ähm, ich denke, ähm, um, den, um den Blick frei zu bekommen auf die, ähm, auf die Möglichkeiten dieser von Algorithmen äh, betriebenen also dieser dieser neuen Maschinen um es mal so zu sagen, ähm, die können tendenziell alles, was ähm, äh, in einer Liste an Vorschriften formuliert werden kann, alles was repetitiv ist und ähm, wir sollten doch äh, diese Perspektive haben, äh, die das, worin sie auch so gut sind, worin sie so viel, viel besser sind als wir, nehme ich zum Beispiel Rechnen und viele andere Dinge auch, ähm, einfach auch äh, zu tun. Und dazu möchte ich jetzt noch ein, äh, eine Bemerkung machen, die ähm, an das Vorige anschließt. Ähm, ähm, vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ähm, auf der einen Seite ist es so, dass Maschinen im Rechnen zum Beispiel, ähm, im äh, Bilderbearbeiten und so weiter, so unendlich viel schneller und besser sind äh, als wir. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ihr euch mal Roboter angeschaut habt, die auf zwei Beinen gehen oder so, das ist immer noch eigentlich eine Lachnummer auf YouTube oder so. Die können immer noch nicht laufen. Obwohl doch ein Kind nach, ähm, ich weiß nicht genau, ein, zwei, drei Jahren oder so, ähm, das einfach kann. Ähm, ne? äh, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber yeah, you, get, you get my point. Uh, you get my point. Um, um, wieso ist es in dem einen Fall, uh, sind sie so viel besser als wir und in dem anderen Bereich hinkt sie so unendlich hinterher? Und ich glaube, dass die Antwort die ist, dass wir praktisch als kleiner Mensch nicht nur ein, zwei, drei Jahre lernen zu gehen, sondern die gesamte, weiß ich, wir müssen 300 Millionen Jahre da in die Waagschale werfen, in denen wir praktisch als Gattung oder so dieses Gehen oder so eigentlich schon geübt haben oder so. Deshalb sind wir da so unglaublich gut drin oder so und immer noch in Größenordnung besser als jeder Roboter, der gerade gebaut wird. Das noch so als Kommentar, um das in so eine Perspektive zu bringen nochmal.
3: Nur so ein paar äh, äh, zu deiner Ausgangsfrage zu diesem Arbeitsmarkt. Ähm, ich glaube, heute kam so eine neue Studie raus der OECD, ähm, wo, also ich bin, ich habe das leider nur so überfliegen können, aber ich glaube, die Grundbotschaft war, dass es natürlich werden auch weiterhin Jobs entstehen. Der Kapitalismus ist ein sehr kreativer Freund, ähm, der zaubert immer wieder neue Arbeitsplätze ja. her. Ähm, aber es wird natürlich, also laut dieser Studie, dann auch äh, weiter. Die Leute gering qualifizierten werden extreme Probleme bekommen. Ähm, ich glaube, deswegen, ich habe eben gerade eine Studie zitiert, die ich völlig gedisst habe, deswegen will ich die jetzt hier nicht völlig äh, darstellen, als sei sie nicht äh, großartig. Nur, ähm, ich glaube, es ich bin, ich bin mal gespannt, wie diese Sachen äh, von uns verarbeitet werden. Ich glaube, dass es zum Beispiel in Bereichen der Geringqualifizierung, wir womöglich vielleicht irgendwann endlich auf die Idee kommen würden, zum Beispiel Pflegeberufe oder so etwas aufzuwerten, die im Moment extrem niedrig bezahlt werden. Aber wo, wo es dann vielleicht, weil das einfach KIs oder Roboter oder so etwas auf lange Sicht noch nicht äh, gut erledigen können, wo es vielleicht solche Prozesse geben kann, Müssen, müssen wir als Gesellschaften entscheiden, wie wir mit solchen Sachen umgehen.
4: Aber genau diese, also ich hätte jetzt auch noch was zu der Studie gesagt, die heute eben veröffentlicht wurde, diese OECD-Studie. Ähm, ich finde da auch wieder interessant, wie, wie wird darüber berichtet? Überall kommt als erstes, ähm, die KI bedroht eben die Arbeitsplätze. Und da ist auch eben, wie Timo es gerade schon angesprochen hat, ähm, würde ich auch sagen, jede, jede Arbeit, die irgendwie von einer Maschine übernommen werden kann, sollte von einer Maschine übernommen werden. Aber natürlich müssen wir dafür irgendwie auch unsere Gesellschaft ganz anders denken und, ähm, und überhaupt natürlich über auch von aus einer linken Perspektive weiter über verschiedene Ansätze von Grundeinkommen nachdenken. Es gibt ja irgendwie spannende Initiativen, die zum Teil natürlich etwas naiv scheinen mögen, aber wie so fully automated luxury communism und so weiter und das finde ich immer noch so schade, wie, ähm, wie da auch aus der Linkspartei doch so relativ wenig und wie so die Arbeitsfixierung eigentlich oder Lohnarbeitsfixierung weiter fortbesteht.
1: Äh, ich ich würde ich würd gerne noch, okay, würd gern noch was ergänzen. Äh, aber auch nicht diesen Applaus hier jetzt abwürgen, natürlich. Ähm, und nochmal so ein bisschen das, das Thema Arbeit äh, und Arbeitsplätze aus einer anderen Richtung fokussieren, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, äh, und nochmal auf diesen, diese Figur des Users äh, zurückzukommen. Also ich denke tatsächlich, dass wir... Ähm, ähm, also wir müssen diese, diese, sollten diese neue Form, diese neue Figur oder so, und das, damit sind wir alle natürlich gemeint oder so, wirklich noch, und da stehen wir, glaube ich, so im Verständnis, in der Analyse, auch was das für die Subjektivierung bedeutet oder so, wirklich tatsächlich erst am Anfang oder so. Also vielleicht ein kleiner Hinweis. Es gibt ein Konzept aus der Spieleindustrie, das heißt Time on Device. TOD, also Spiele. Also Zeit mit dem Gerät oder Zeit. An, an der App oder so. Das ist ein Konzept, das in diesem Bereich bedeutet, ähm, das versucht man zu maximieren. Also der Kunde oder User soll möglichst viel Time on Device verbringen. Was derjenige, diejenige macht, ist scheißegal. Hauptsache. On the system oder so. Das kennen wir so ein bisschen mittlerweile von Facebook. Ähm, und das wird in vielen, vielen anderen Bereichen, zum Beispiel im Thema ähm, Mobilität, wenn wir an die KI-getriebenen Robotaxis von Uber, Tesla und, ähm, und Waymo und so weiter äh, denken, die die für die Städte der Zukunft für uns vorgesehen haben oder so, da kommt es auch auf Time on Device an. Also ich glaube, das ist, was man Hinweis, also das ist eine ganz neue, wenn man so will, Arbeitswelt oder so, in der wir alle irgendwie drinstecken oder so.
0: Da möchte ich nochmal nachhaken, weil ihr habt das jetzt so ein bisschen angerissen habt gesagt, naja, es werden neue Arbeitsplätze kommen und die alten verschwinden und das ist ja eigentlich aber in unserem Sinne und wir sollen uns nicht so sehr auf die Erwerbstätigkeit verlassen. Ähm wie erklärt ihr das denn jemandem, der jetzt vielleicht Mitte, Ende 50 ist und wo das Unternehmen vielleicht noch überlegt, in welche Weiterbildung wollen wir dann noch investieren und was machen wir da überhaupt? Und äh, also diese, diese reale, konkrete Angst vor dem Arbeitsplatzverlust durch Automatisierung für jemanden, der jetzt älter ist als 30. Äh, also welche konkreten Lösungskonzepte gibt es da? Es ist mir manchmal ein bisschen zu schwammig zu sagen, naja, da werden schon neue Arbeitsplätze kommen und irgendwie über Weiterbildung und so kriegen wir die Leute dann schon unter. Welche konkreten Konzepte gibt es denn? <lacht>
2: ähm, ich war mal auf einem, also genau, ich hab, bin tatsächlich auch Arbeitsmarktforscherin, habe das dann auch promoviert, insofern habe ich mich so ein bisschen äh, damit beschäftigt und ich war mal ähm, auf einem ähm, Talk, wo jemand ähm, von einer, von einer ähm, eine Bauversicherung, eine große, ähm, also wenn man ein Haus baut und da kann man sich dann... Ähm, ja, Geld holen. Und der meinte, na, wir, wir wollen eigentlich weg, wir sind inzwischen, sind wir jetzt, wir sind inzwischen eigentlich ein IT-Unternehmen. Aber sein Problem ist halt wie das von vielen anderen auch, dass sie ganz viele Leute haben, die keine ITler sind. Sie haben einen ganz kleinen Prozentsatz, der ITler ist und die anderen sind halt, haben halt Versicherungskarrieren und sind eben Mitte 50 ein bisschen. Äh, na, genau. und, ähm, und er meinte, das ist wahnsinnig schwierig und eigentlich brauchen sie die Leute alle nicht und, ähm, aber was, was sollen sie machen sozusagen, können die ja nicht alle kündigen und dementsprechend setzen sie halt darauf, dass sie halt alle einjährige IT-Crash-Kurse bekommen, weil es wäre jetzt nicht so wichtig, dass man das kann, ähm, sondern der Wille zählt, also der Typ war auch aus ähm, Dänemark oder so, der hatte so eine Hands-on-We-can-do-it-Mentalität und ähm, ich finde es irgendwie eine ungelöste Frage, also kann man sich nicht so richtig vorstellen, also wie das dann äh, funktionieren wird. Ich glaube auch in the long run wird es schon so werden, dass sich das irgendwie ausgeht sozusagen. Keynes hat gesagt, in the long run we're all dead. Ne? Ich, also eine einfache Frage ist es nicht.
3: Ich wollte das, im, ich habe eben gerade die Studie paraphrasiert, indirekt. Vielleicht kam das zu sehr als meine Meinung rüber, das ist sie definitiv nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wirklich, wenn ich immer diese Vergleiche sehe, auch eine schöne Studie in, den, in Großbritannien, die sagt, ja, sieben Millionen Jobs fallen weg, aber 7,2 Millionen werden neu entstehen, hui. So, und genau das Gleiche wurde, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten irgendwie von Hubertus Heil, glaube ich, sagt, drei Millionen fallen weg, aber zwei Million werden neu entstehen. Da dachte ich, ja, aber was ist denn mit dieser einen Million dazwischen? So. Nee, ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, das ist eine Sache, also ich wie gesagt, wieder diese Studien immer so ein bisschen äh, kritisch lesen, ähm ich glaube wirklich dass wir auf diese Sachen haben wir in keiner Weise Antworten ich, es ist auch einfach eine Entwicklung die extrem schnell ist also wir, wir wo, woher sollen wir jetzt eben gerade sagte ich so woher sollen diese ganzen Gewinne irgendwie kommen genauso so schnell wird es nicht gehen mit den ganzen Arbeitsplatzverlusten also glaube ich glaube ich einfach in dem Sinne nicht dass wir wirklich anfangen müssen, andere alternative Konzepte neu zu denken. Aber ich glaube, da ist zum Beispiel Timos auch letztes Buch oder so etwas, sind ähm, sehr, sehr spannende Ideen, die wir, glaube ich, anders jonglieren müssen. So, also ich, ich will jetzt nicht, jetzt nicht als WGE äh, wahnsinnig auf Befürworter äh, outen, aber ich glaube, dass wir das tun sollten, dass wir uns über solche Sachen, auch was äh, Robotersteuer oder, oder all solche Sachen angeht, dass wir die viel aktiver in den Diskurs brettern müssen. Also Tut mir leid. Und deswegen wird es dann irgendwann, wenn wir an unterschiedlichen Stellschrauben, das war eben gerade nur ein Beispiel mit der Aufwertung von gewissen Berufen, an unterschiedlichen Stellschrauben parallel arbeiten, dann könnte uns es vielleicht, das ist dann jetzt sogar meine Meinung, vielleicht gelingen, nicht allzu viele äh, grobe Verluste zu erleiden.
0: Könnte das eine Aufgabe für den Journalismus sein, zum Beispiel?
3: Definitiv. Ja, das
1: Ja, ich würde jetzt trotzdem bei dem Thema nochmal versuchen, so ein bisschen ähm, auch eine Lanze für die äh, für die Theorie zu brechen oder für die äh, für die großen Fragen. Und ähm, Also ich habe tatsächlich ähm, äh, wirklich Schwierigkeiten, jemandem, der äh, jetzt schon über 50 ist äh, und der jetzt äh, seinen Job verliert oder sozusagen was er oder sie ist. Äh, machen soll oder so, ich bin ja selber in der Rolle eigentlich, insofern, ich weiß aber auf diese konkrete Frage auch keine Antwort, aber ich möchte doch nochmal insistieren darauf, dass, also ich bin überzeugt, dass wir es mit einem tatsächlichen epochalen Umbruch zu tun haben, also das, das was unsere Eltern und Großeltern vielleicht so als der, als der Deal, der Normalzustand war, also die bezahlte, die Festanstellung beim Unternehmen oder bei der Verwaltung oder sowas, ähm, diese, äh, dieser Nachkriegsdeal oder so, der wird definitiv auf ganz breiter Front, überall auf der Welt, China, äh, Emerging Countries, erste Welt, der wird gekündigt vom Kapitalismus, der sich weiterentwickelt, äh, der sich neu erfindet ähm, und der, nimmt da, der macht da keine Gefangenen. Also, und das ist eine, ähm, eine, sagen wir mal, eine Tendenz, die sehr, sehr tiefgreifend ist und mit den Mechanismen des digitalen Kapitalismus zu tun hat und ähm das müssen wir, glaube ich, erst, äh, erst mal so richtig erfassen oder so. Bin ich ganz überzeugt davon.
3: Eine ähm, kleine Ergänzung dazu: Das ist, glaube ich, keine Entwicklung, die extrem nur mit dem digitalen Kapitalismus zu tun hat. Wir haben, Richard Sennett hat schon Mitte der 90er Jahre über den flexiblen Menschen gesprochen, wo dieser Deal aufgekündigt ist. Ähm, das ist schon recht lang beschrieben. Ich glaube nur, dass wir, und deswegen hatte ich das vorhin mit diesen Freiheitsnarrativen so etwas versucht zu massieren. Ähm, ich glaube, dass wir diese Freiheitsnarrative wirklich radikal hinterfragen müssen. Diese, diese völlige Freisetzung von allen Sicherheiten, das ist also das ist einfach Sozialstaatabbau die ganze Zeit. Und ähm, ich glaube, da müssen wir, im Moment lassen wir uns immer verlocken mit diesen wahnsinnigen hübschen Autonomieversprechen. Und da sollte man, glaube ich, angehen, auch diese dunkle Seite davon hervorzuheben. Ja. Kleiner Themenbruch. Caroline,
0: ähm, du hast dich beschäftigt mit, äh, mit kybernetischen Kontrollgesellschaften. Kurze Nachfrage auch, äh, was ist das? Und äh, auch nochmal mit Blick auf Chancen von KI für Demokratie, für Gemeinwohl und für Gesellschaft. Und ich habe es gerade schon angedeutet, vielleicht mal den Blick nach Barcelona werfen. Also welche, aber dann auch nochmal weitergeleitet an euch, also welche positive Beispiele haben wir denn, wo KI nicht nur dem Kapital sozusagen nützt, sondern wo KI tatsächlich heute schon ganz konkret auch dem Einzelnen den Menschen und der Gesellschaft nützen kann. Jetzt ähm,
4: dann erstmal genau zum Ersten kurz. Mh, ja, der Begriff, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ähm, habe ich damit jetzt auch nicht so viel anderes beschrieben oder eben Ansätze davon, was, was ähm, Timo in seinem Buch auch ausführt, was eben vielleicht hier jetzt insgesamt schon mehr als digitaler Kapitalismus dann auch diskutiert wurde. Ähm, mh, diese Figur des äh, digitalen Arbeiters oder der ArbeiterInnen, wie du es beschrieben hast, die ausgebeutet wird, wäre da auch ähm, spielt in, in so einer Idee von Gesellschaft eine große Rolle, also wir können es vielleicht am Beispiel, wenn ich danach eben eh auf Barcelona eingehe, dann vielleicht auch ähm, das Gegenbeispiel, um das jetzt so ein bisschen schwarz-weiß zu malen, ähm, einer äh, sogenannten Smart City, die auch eben ja auf so ähm, KI-Technologien aufbaut, ähm, skizzieren, was eigentlich ähm, unter dem Begriff kybernetischer Kontrollgesellschaft zu verstehen ist. D das Beispiel von ähm, Songdo in Südkorea, wo eine, eine Smart City so von Null auf hochgezogen werden soll und, ähm, und auch hochgezogen wird aktuell. Und, ähm, und alles, was die Menschen, die in dieser Stadt leben sollen, ähm, und genau da, da wohnen auch schon Leute, ähm, alles, was die dort tun, wird von Sensoren permanent vermessen. Alles, was sie machen, wird, berecht also wird ähm, irgendwie erfasst und dann wiederum eingespeist in in zentrale Server, es werden alle Daten zentral erfasst und auf Basis dieser Daten wird vorausberechnet, was sich halt als nächstes tut in der Stadt. So soll dann etwa Stau vermieden werden, das ist, solche Systeme zur Stauvermeidung gibt es auch an anderen Orten oder werden schon vielfach eben auch eingesetzt oder ausprobiert. Ähm, und da in Songdo geht es aber so weit, dass eben die komplette Stadt, ähm, so zentral effizienter gemacht werden soll. Also zentral gesteuert, um alles effizient zu gestalten. Und was für eine Idee von Gesellschaft steckt denn da überhaupt dahinter, wenn alles nur noch besser funktionieren soll, reibungsloser? Am Ende sollen halt alle einfach pünktlich zur Arbeit kommen, schneller zu Hause sein, wieder effizient schlafen, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Und was so ähm, der Begriff der Kontrollgesellschaft, so wie er von Deleuze kommt, beschreibt dann eben auch, dass die Leute es auch eben freiwillig mitmachen, dass sie ihre Daten freiwillig einspeisen, dass sie sich, da sind wir bei der Figur, die du beschrieben hast, dass sie sich quasi auch selbst ausbeuten. Und es geht da ähm, bei dem Begriff der Kontrolle einerseits natürlich darum, dass es eben ein zentrales System gibt, das es speichert und vorausberechnet und das eigentlich keine, und das ist das kybernetische daran, dass eigentlich keine Abweichung mehr äh, vorgesehen ist und sich alles reproduziert permanent und eben aber immer noch vielleicht schneller, effizienter abläuft. Ähm, am Ende in, im Rahmen so eben dieser kapitalistischen Entwicklung, wie wir sie beschrieben haben, einfach auch dann mehr Wert erzeugt wird ähm, und mehr Profit vor allem, wie das gerade schon äh, benannt wurde. Ähm, und genau. Und dann komme ich jetzt auch mal davon weg. Ähm, also genau. Oder vielleicht das Zentrale nochmal an diesem, was ich daran so problematisch finde, wie sich, ähm, wie sich so Ausbeutung und aber eben auch eine, eine Art von Überwachung, ähm, die auch eben staatlich monopolisiert ist, dann in dem Fall verbindet. Ähm, das Beispiel von Barcelona ähm, ist, ähm, ist quasi, könnte man sagen, so das Gegenstück, ähm, wo sie versuchen, eine Smart City von unten ähm, zu gestalten. Und etwa Sensoren, äh, die, die Leute können sich Sensoren bei, ähm, im Rathaus abholen und selber entscheiden, wo sie die anbringen also jetzt mal als ein Beispiel und haben alle Einblick in ähm, überhaupt also über online Plattformen haben sie alle Einblick in, ähm, in alle Daten, die erhoben werden ähm, auf dem Gesam im, im gesamten Stadtgebiet und können dann selber berechnen, was ihnen relevant scheint und daraus dann Schlussfolgerungen ziehen. Also das jetzt damit ich jetzt nicht so lange rede.
1: Ich würde das, äh, diesen kleinen Ausflug in die Smart Cities gerne noch ergänzen durch ein Bild ähm, und zwar, also ich gehe mal davon aus, ihr kennt alle diese Diskussion um die Privatisierung des öffentlichen Raums, also eine Shopping Mall zum Beispiel, die ähm, ist eigentlich Privatgelände, äh, tut aber so, als wäre sie eine Piazza, ein öffentlicher Raum, ähm, also äh, lügt eigentlich über ihre tatsächliche, äh, tatsächlichen ökonomischen Verhältnisse eigentlich auch und in der Smart City wiederholt sich diese äh, Privatisierung des öffentlichen Raums ähm, bei den Daten noch ein weiteres Mal. Weil diejenigen, die die Infrastrukturen und die die Daten haben und die die, Smarts, die Smart sind, die Smart City-Infrastruktur äh, aufbauen, denen man das am besten überlässt, weil die können das einfach, das sind eben die IT-Unternehmen, das sind die Experten. Äh, ne? Und ähm, da passiert äh, zum zweiten Mal das, dass die Daten eben in Silos sind, dass, dass diese Smart City sieht total nach öffentlichem Raum aus, nach smarter City, ist aber eine privatisierte Daten-City, wenn man so will, das noch als Ergänzung ja, jetzt auch im Fall von
4: Songdo arbeitet Cisco ja eng. Also es sind dann genau, wie wie Timo gerade gesagt hat, teilen sich quasi die Unternehmen und die Regierungen dann die Daten.
3: Achso. Ähm, da gibt es äh, kleine Werbung. Äh, da gibt es eine wunderbare Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, zu, ne, zur Smart City von Evgeny Morozov und Francesca Bria. Ich glaube, da kann man sehr viel über die beiden Sachen, die ihr gerade sehr äh, plastisch erzählt habt, über Datensouveränität und Techniksouveränität äh, äh, lernen, wie man sich das äh, vielleicht besser vorstellen kann. Ich will noch eine kleine Ergänzung machen, weil ich selber gerade ein Paper geschrieben hatte, auch über kybernetische Gouvernmentalität, haben wir das genannt. Das ist etwas um, um dieser Sache, was ich eben sagte, mit der Freiheit eine Idee, die man in diesen ganzen Konzepten, man kann Digitalisierung auch als Kybernetisierung lesen, aber eine Idee, die in diesen gesamten Konzepten, dieser Freiheit, äh, zugrunde liegt ist ein schöner Satz von äh, Stafford Beers, Management Kybernetiker in den 60er, 70er Jahren gewesen und 50ern, ähm, der sagte, freedom is a computable function of effectiveness. So und das ist, das ist die kybernetische Vorstellung, wenn man, wenn man das, also hat sich sehr lange weiter äh, ausdifferenziert und so etwas, ähm, wenn man, wenn man das als Freiheit wirklich versteht, und das ist in diesen ganzen Smart-City-Modellen ähm, zugrunde gelegt, dann ist das natürlich eine völlig limitierte Idee von Freiheit. Und dieser Sache gegenüber mit einer gewissen Form des Widerstands zu begegnen, ist, glaube ich, sehr, sehr fruchtbar. Und da ist gerade diese Studie extrem gut drin. fliegt hier aus, bitte mitnehmen. Das ist wirklich großartig.
4: Nur auch da noch zur Ergänzung und ist vielleicht auch noch so ein Link zu dem, was wir vorher besprochen hatten, ähm, als es um diese Frage nach ähm, Verstehen, was ist eigentlich Intelligenz und so weiter ging, ähm, was ja auch dem, also diesen Kybernetischen Denken zugrunde liegt oder die Idee der Kybernetik ist ja, dass alles, was existiert, sich in Informationen erfassen lässt. Und, und das ist eben ja auch was, was ähm, dieser, diesen Modellen der künstlichen Intelligenz, wie wir sie vorher hier besprochen haben, zugrunde liegt. Dass am Ende, wenn wir davon aus, also wenn wir unterstellen, nicht wir, aber wenn in, in diesen Diskursen so unterstellt wird, Maschinen würden klüger werden als Menschen, dann wird das auch darauf reduziert, dass es alles dass Klugheit alleine darauf basiert, zu erfassen, in Null und 1 als Informationen alles äh, zu messen, vermessbar zu
2: machen. Ich fand es auch gerade nochmal sehr plastisch, wie du das beschrieben hast ähm, mit der Stadt, weil man da auch sieht, dass man, dass man manchmal da mit so einem mir nicht besonders sympathischen Menschenbild ähm, konfrontiert ist und zwar, eigentlich sind es doch dann Roboter, also eigentlich hast du ja dann Roboter und genau das, was an uns cool ist, ist ja, dass wir keine Roboter sind. Weil die Roboter, die können das, was sie machen, ja sehr gut. Aber wir können ja andere Sachen sehr gut. Und wenn es einfach nur noch darum geht, dass wir die versuchen, so wie Roboter zu sein, das ist, ist ja, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, also uns mal zuzuspitzen, das ist total bescheuert, wenn du, eine, wenn du eine Stadt hast, wo die Leute dann einfach so agieren, als wären sie Roboter. Ähm. Ähm,
3: ich glaube, ich, glaub, ich würde das ganz gerne... Äh Vielleicht ein bisschen tackeln, das Argument. Ähm, und zwar wenn man sich das Menschenbild von Facebook zum Beispiel vorstellt, dann äh, ist das ja ein Mensch, den wir kontinuierlich äh, also das muss ein unglaublich irrationales Wesen sein, ne, gar kein Roboter, was wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen bespielen, äh, hin und her schubsen, also dieses ganze Nudging-Argument, äh, immer wieder versuchen zu affizieren, mit Affekten aufzuladen und so etwas, wo dieses äh, Roboter-Argument in gewisser Weise, so, also Ne, wo das einfach nicht so richtig zieht. Ähm ich glaube, auch da ist die Kybernetik mittlerweile oder Digitalisierung, Kybernetisierung, was auch immer, ähm, mittlerweile so ausgefuchst, dass das um diese Sache, ob wir jetzt alle berechenbar werden, also gar nicht so unbedingt geht. Es geht um ein kontinuierliches Aufrechterhalten der Informationsflüsse. Es geht um, also das ist die Idee von Facebook. Warum werden wir die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen bombardiert, irgendwie roten Lämpchen oder was auch immer, ähm, sodass wir die ganze Zeit da bleiben, dass wir die ganze Zeit davon affiziert werden und diese Idee, der, deswegen hatten wir auch kybernetische governmentalität das genannt, weil, weil du dann dieses, dieses, diese Ströme der Information ausrichten kannst. Es geht nie darum, diese Ströme in gewisser Weise abzuschließen oder zu verbieten oder so etwas, sondern es geht immer darum, sie auszuweiten. Mehr Kanäle, mehr Vernetzung, mehr Daten. Darum geht es immer. Und das ist etwas, glaube ich, was diesem, diesem Bild an, an, eines Roboters, ich glaube, das ist ein bisschen kurz. Ich glaube wirklich, dass wir da äh, schon von den IT-Konzernen so ein bisschen als irrationale Wesen, die durchs Leben stümpern äh, und die man so ein bisschen hin und her natschen muss, angesehen werden.
2: Ähm, würde ich noch mal was anderes ähm, dazu ergänzen und zwar ähm, habe ich ja in meinem letzten Job, war ich ja in einer Data Science Agentur, also Leute, die Algorithmen bauen, die man manchmal KI nennt ähm, und ähm, und das Verkaufsargument war immer, immer, immer bei den Firmen, die, die Kunden waren, am Schluss verdient ihr mehr Geld. Also es war ja immer das. Also es, war, es ging ja nie um irgendwas anderes. Und warum verdient man mehr Geld? Weil man die Leute besser manipulieren kann, dass sie mehr kaufen. Also es, darum ging es ja. Also du hast dann, du hast dann so PowerPoint-Slides gemacht und, also, und hast dann gesagt, ja, also die, ne, das war das Argument, ähm, wenn ihr, wenn ihr bei, mit uns Online-Marketing macht, dann verdient ihr einfach 30 Prozent mehr Geld. Und zwar in Worten bedeutet das pro Jahr eine Million oder vier Millionen oder was auch immer. Und das war das, was dann die Kaufentscheidung für diese Algorithmen, für die Data Science Firma gemacht hat. Und dahinter ist ein Menschenbild, dass Menschen berechenbar sind, dass Menschen prognostizierbar sind, dass sie wie kleine Roboter eben genatscht werden können. Also, dass ich weiß sozusagen, was dich triggert. Ich weiß, ah, du hast doch, und das, ist, das zeigt ja auch, wie bescheuert das ist, ich weiß, du hast gestern nach einem Globe bei Globetrotter nach einem Zelt geschaut, deswegen äh, habe ich diesen unglaublich schlauen Algorithmus, der dir 14 Tage lang noch Zelte zeigt. Ähm, weil du könntest ja wahrscheinlich jetzt noch 14 andere Zelte kaufen wollen. Also, ähm und daran scheitern ja doch die Data Scientists jeden Tag. Also das hört sich immer alles so wahnsinnig fancy an. In Wirklichkeit sind die Daten beschissen, die Algorithmen sind beschissen. Niemand weiß so richtig, wie man, äh, wie man einen Menschen prognostizieren kann, weil Menschen lassen sich nicht so richtig gut prognostizieren, weil sie halt leben und keine Roboter sind. Aber das Verkaufsversprechen bei Data Science ist immer, Menschen sind so ein bisschen roboterähnlich und deswegen könnt ihr total viel Geld verdienen, wenn ihr, sie, wenn ihr ganz viel Daten sammelt und sie prognostizieren
0: ich würde noch eine Replik vielleicht von dir zulassen. Das ist gerade ein sehr schönes Gespräch, was ihr habt. Ansonsten würde ich gleich ganz gerne auch noch mal ins Publikum schauen und fragen. Also ähm,
3: klar. Ähm, also, ich habe zwei verschiedene Menschenbilder anzubieten. So, das erste war dieses Irrationale am Frontend. Das zweite ist am Backend. Und das ist eines, wo, wo der Mensch eine Art Knotenpunkt in, in Datenbanken ist, der sich kontinuierlich durch jedes Like oder was auch immer neu verändert, was aber ein kontinu natürlich berechenbares Ding ist, wo die Daten auch beschissen sind und was auch immer. Nur diese beiden Sachen, das ist eine sehr, sehr interessante Wollte, die die man schlägt in diesen Konzern, Dass du einerseits dieses irrationale Wesen am, am Frontend hast, was da so rumklickt und auf der anderen Seite hast, ist es aber wirklich nur so ein Knotenpunkt in diesen Datenbanken. Und das Spannende ist dabei, weil ich mir das teilweise versucht habe zu erklären, ähm, warum nicht nur Mark Zuckerberg so eine Art Roboter ist, wie er so aussieht, sondern äh, zu erklären, warum sie nicht verstehen gewisse, gewisse, ähm, gewisse äh, verantwortliche zu übernehmen, weil in ihren, an ihrer Seite am Backend kommt der Mensch als fleischliches Wesen gar nicht wirklich vor. So, Das ist, das ist eine da Datenbank, ein Datensatz und so etwas, aber, aber das schließt das andere nicht aus.
0: Okay, also wir schneiden mal kurz zusammen. Ganz viel Kritik, ganz viel Skepsis. Ich gebe mal einfach direkt an euch weiter, vor allem das Thema Arbeit. Wo landen die Daten und was ist mit der Ethik äh, des ganzen Arbeitsmarktes? Wir fangen an.
1: Ja. Ähm, also zunächst mal vielen Dank für die ganz unterschiedlichen Fragen und Themen und äh, ich finde auch, dass das, dass das super funktioniert hier und super spannend ist. Ähm, ich greift mir jetzt einen großen Punkt raus, also der, äh, bei dem ich mich wirklich angesprochen fühle und das ist die vorhin erwähnte Kassiererin. Ähm, also wenn wir die Situation haben, da ist eine Kassiererin, die verliert ihren Arbeitsplatz und äh, wird jetzt ersetzt durch einen Selbstscanner. Auch übrigens interessant, immer wieder in der Automatisierungsgeschichte, es kommt nicht eine Maschine, die den Menschen ersetzt, sondern es wird verlagert auf die User-Seite. Ne? Also äh, mach es selbst. Äh, wie beim, beim Tanken zum Beispiel ähm, äh, war das zum Beispiel auch so. Ähm, aber was oft in dieser... Also natürlich ist das, diese Frau, die ihren Job verliert, für die ist es eine persönliche Katastrophe. Aber ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, die eigentliche Katastrophe ist doch nicht der Moment, in dem sie diesen Arbeitsplatz verliert, sondern in dem Moment, wo sie ihn angetreten hat. In dem Moment, wo sie gezwungen wurde, ihn anzutreten. Weil die macht diesen Job ja nicht, weil sie da mit ihren Kolleginnen auch mal ein Schwätzchen halten kann und äh, weil sie sonst äh, vereinsamt, sondern äh, weil das Kapital sie dazu gezwungen hat, äh, das zu tun. Ähm, und das, finde ich, müssen wir als Linke immer äh, im, ähm, im Blick behalten oder so, dass das äh, eine Basale Gewalt ist, die uns allen in verschiedenen Formen äh, historisch irgendwie angetan äh, worden ist. Die Lohnarbeit, Karl Marx bezeichnet sie als Lohnsklaverei, äh, um klarzumachen, das ist eine Form, eine modernere Form der Sklaverei. Ähm, und diese Kritik, äh, also das, die, diese Kritik, dürfen wir, finde ich, nie äh, aus den Augen lassen. Und jetzt noch einen Satz dazu und äh, was gerade auf globalem Maßstab stattfindet, das gilt für China, das gilt überall auf der Welt, ist tatsächlich, dass sich diese Form, diese dominierende Form, Ändert, dass neue Formen hinzukommen, nämlich die Prosumer, die User, das ist, das ist gar nicht so groß, so groß äh, unterschiedlich, ähm, dass ähm, der doppelt freie Lohnarbeiter äh, ähm, praktisch eine neue Stufe bekommt, einen noch freieren Lohnarbeiter und Lohnarbeiterin, nämlich die vielen Selbstständigen, die Unternehmer des Selbst äh, und so weiter. Ähm, das ist ein globaler äh, Trend, den der Kapitalismus selbst Anstößt, wo er seine Ausbeutungsformen ändert. Das Ende der proletarischen Arbeit nennt das Moshe Postone. Und ich finde, da müssen wir als Linke bei der Analyse und bei der Kritik oder so nicht zurückfallen und nicht sagen: Ah, wir wollen aber den, den alten Deal irgendwie bewahren oder verteidigen oder so. Das wäre wirklich mein, mein Hauptpunkt
3: an der Stelle. Bei deiner These, ob man alles automatisieren sollte, was man automatisieren kann, ähm, muss ich ehrlich sagen, muss ich widersprechen. Ähm, weil das eine Sache ist, die, die Selbstwirksamkeit durch Arbeit. Das ist, ist ein Thema, was wenn man aus dem Haushalt kommt, wo eine Kassiererin äh, gelebt hat, äh, dann meinerseits und dann wirst du diese Sache nicht, nicht so sagen können, weil es einfach eine Selbstwirksamkeit gab, eine, eine, eine Idee vom Leben, die, wo sie sich nicht wirklich, also meine Großmutter, die Bereit, ähm, wo sie sich in keinster Weise als äh, vom Kapital gedrängt fühlte oder so etwas, sondern das auch echt gerne gemacht hat. Und deswegen bin ich, das Problem ist, wenn wir auf dieser theoretischen Ebene argumentieren, dann häufig, dass wir über, über diese in Anführungszeichen Bullshit-Jobs äh, mit David Graeber gesprochen, ähm, uns so ein Stück weit die bewerten. Und das können wir nicht, das kann immer nur das Individuum selber. Und deswegen sollten wir ähm, das auch, glaube ich, lassen. So, ähm, dazu nur einmal. Ähm, ich fand das vorhin, dieses Argument mit, mit den Schoßhündchen oder so, das war so ein Stück weit äh, impliziert in diesem Rumgenatsche. Ne? Dass man, also du, du sagst es ja eben gerade, so 70%. Achso, Nudging ist, äh, naja, also zwei Verhaltensökonomen, Case Sunstein und Richard Taylor haben eine Theorie aufgestellt, die hieß uh, Nudging, ähm, das ist das Anstoßen in die richtige Richtung. Damit wollen sie eine Art libertären äh, Paternalismus grundieren, wo man sagt, so, hey, die Leute, was heißt, sie wollen nicht unbedingt mit Gesetzen äh, äh, argumentiert oder bekommen, was sie zu tun haben, sondern sie wollen vielleicht so kleine Angebote bekommen, wo sie meinetwegen kleine Belohnung bekommen für das. Das richtige Verhalten oder so etwas. Und äh, das meine ich mit Nudging, das sind so Anreizsysteme eigentlich, die sehr klug eingesetzt werden, unter anderem von Facebook und Co. Ähm, ich fand diesen Gedanken wirklich ziemlich gut. Ähm, ob wir dann nicht schon Schoßhöhnchen sind und muss gestehen, dass ich das überhaupt noch nicht so gedacht habe. Ähm, glaube aber, dass, dass du da einen Punkt hast und äh, dass man das auf jeden Fall, äh, glaube ich, so ein bisschen einbauen sollte, ähm, nur dazu, nur dass du dich gehört fühltest.
4: Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, mh, weil ich zu dem, was, was Timo gerade schon gesagt hat, gerne noch was ergänzen würde, auf eigentlich diese, diese erste Frage hin, ähm, die Sie gestellt haben. Weil, ähm, also ich würde das unterstützen und dir da zustimmen, aber <lacht> wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, also die, ähm, wo es um... Großbritannien in ihrem Fall dann, Sie haben gesagt, in Großbritannien ähm, würde das noch breiter diskutiert werden, quasi Vereinsamung, weil immer mehr Arbeitsplätze eben von ähm, Computern übernommen werden. Also Sie haben ja eigentlich eben, wenn ich es richtig verstanden habe, die Perspektive gewählt, wenn ich als, als Kundin eben im Laden mit diesem oder wenn ich wo anrufe und da ist nicht mehr irgendwie eine Person, die mir wirklich, die wirklich auf mich eingeht, sondern eben so ein Computersystem dran ähm, und das ist ja noch mal ein bisschen eine andere Perspektive, weil da geht's um ihr Bedürfnis ja als als Käuferin dann in dem Fall und ähm, und gar nicht so sehr um 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 die Person, die dann ähm, in dem Fall vielleicht ihren Job verloren hat, weil er durch einen Computer ersetzt wurde. Ähm und und da würde ich auch sagen, also als ich auch vorher mich dafür ausgesprochen habe, dass ähm, all die Arbeit, die von ähm, Maschinen übernommen werden kann, auch bitte von Maschinen übernommen werden soll, ähm, dass ja äh, die Frage in dem Fall ähm, wird ja das was was Teil dann der Arbeit ist, nämlich irgendwie für Sie auch irgendwas zu erzeugen, was über das reine Abkassieren hinausgeht, anscheinend ja nicht erfüllt von dem Computer. Also würde es vielleicht gar nicht so sehr zutreffen darauf. Aber vielleicht um noch ein bisschen auf so fast so einer, weiß nicht, utopisch ist vielleicht falsch, aber Timo hat sich ja auch gerade sehr stark dafür ausgesprochen, also einfach da auch etwas linksradikaler zu denken und dann zu fragen, vielleicht in der Gesellschaft, Sie haben selber gesagt, wie wollen wir denn leben? So sollten wir doch die Maschinen entwickeln in der Gesellschaft, in der wir leben wollen. Wollen wir vielleicht auch nicht mehr so einkaufen gehen, also in so einen Supermarkt oder so? Und da müssen wir ja auch weiter dran Denken. Und dann wäre vielleicht auch nicht der, der Supermarkt der Ort, an dem wir irgendwie Nähe erfahren, sondern gäbe
0: es ja andere Beziehungen. Das, das finde ich eine ganz, ganz spannende Fragestellung, was jetzt ein bisschen aufgepoppt ist. Die linke Perspektive auf das Thema KI und äh, Julia, du nickst schon. Ähm, wie kann oder wie sollte dann eurer Meinung nach eine linke Perspektive auf das Thema KI aussehen? Soll der Mensch wieder viel stärker in den Mittelpunkt? Soll der Mensch entlastet werden? Ist es Emanzipation? Ist es Unterdrückung? Wie? Wie soll die linke Perspektive da aussehen?
2: Überraschenderweise habe ich da nicht die Antwort äh, drauf. <lacht> Aber ähm, was, ich, was, was ich eben schon super cool fand, war diese Summe, dieses Kaleidoskop an, an Anmerkungen und vor allem diese ganzen Gedanken, die da schon drin stecken. Und ich finde, es gibt halt eine große, große Leerstelle in der Linken, in der Linksradikalen, was ähm, KI oder ähm, neue Technologien, die... Ähm, Genau, letztes, also es sind ja immer unterschiedliche Kühe, die durchs Dorf getrieben werden. Du hast äh, gesagt, letztes Jahr war es Blockchain, dieses Jahr ist KI. Aber ich finde, dass die Linke da hier eine Aufgabe hat, äh, da genau darüber zu diskutieren. Und darum müssen wir auch ringen. Und manche sagen, so ein Schwachsinn, früher war es alles viel besser, okay. Andere sagen, nee, ähm, denk doch mal an die ganzen Arbeiter, die irgendwelche Ko äh, Videos äh, löschen müssen von Facebook, wo Leute geköpft werden, das machen ja Menschen. Und die sind danach hochgradig traumatisiert. Und das sind die, das sind Leute, von denen ähm, der Kollege mit dem karierten Hemd gesprochen hat. Ähm, Kinderarbeit in Minen, nicht mal das Fairphone schafft es, äh, Kinderarbeit aus seinen scheiß Handys rauszuhalten. Also, das sind ja immer noch reelle. Menschen, die da arbeiten und ähm, es, äh, oder ich weiß nicht, wer es war, hinten hat ähm, gerade noch mal gemeint, okay, äh, es geht auch darum, äh, es werden auch andere ähm, Arbeiten entstehen, das hat auch ein Potenzial, ja, aber ihr seht halt, ich finde, es gibt halt einen großen Bedarf an Diskussionen dazu und an Austausch dazu und ich finde, die Rosa Luxemburg ist tatsächlich auch ein bisschen in der Verantwortung, hier auch mal eine Plattform zu geben und Diskussionsreihen dazu zu machen
0: wir haben zum Glück ja gleich nach Ende unserer Diskussion noch Gelegenheit beim Sekt hier drin oder draußen im Hof Gelegenheit nochmal ins Gespräch zu kommen, auch mit all unseren Panelisten. Also ich merke schon, wir kommen mit dem, was wir uns vorgenommen haben, bei weitem nicht durch. Wir würden jetzt tatsächlich schon so ein bisschen in die Abschlussrunde gehen und gerade auch jetzt nach diesem emotionalen Feedback, was kann man sagen, aus dem Publikum, würde ich ganz gerne euch nochmal bitten, so ein bisschen zusammenzufassen, was braucht es aus eurer Sicht, damit wir mit einer KI leben können, wollen, die dem Wohle der Gesellschaft wirklich zugute kommt? Braucht es mehr Aufklärung? Wenn ja, von wem? Und was sind konkrete Forderungen, die ihr vielleicht an die Politik habt, damit wir dahin kommen?
3: Ähm, Wer möchte anfangen? Also eine Hand habe. Ist es okay, wenn ich mich ich vordränge? Einen? Ja, okay. Ähm, Nee, ich, ich wollte, äh, das passt nämlich glaube ich ganz gut. Ähm, es gibt ja im Moment extrem viel Diskussion um äh, ja, ethische KI oder ethische Algorithmen, ne, Roboterethik und was auch immer. Und wir hatten ja jetzt gerade diese High Level Group ähm, on AI und da ist ein interessanter Katalog irgendwie entwickelt worden, der bei weitem äh, lückenhaft ist. Ähm, auf der EU-Ebene und wenn die ganzen Unternehmen noch äh, ihren Kram dazu sagen, also es ist wirklich eigentlich eine unglaubliche Unordnung und unglaublich wenig äh, zielführendes. Und ich glaube, genau auf dieser Ebene sollten wir versuchen, einen anderen Dialog, und das, was du gesagt hast, würde ich nämlich genau unterstützen, weil wir jetzt auch Gemerkt haben, hier, hier, sind, hier sind die Meinungen, hier sind die Meinungen. Ähm, wir haben einfach Diskussionsbedarf und da sind gerade ethische Prinzipien, die zum Beispiel rote Linien auch heißen. Wo wollen wir KI nicht einsetzen? Wo wollen wir gewisse Maschinen nicht irgendwie haben oder so etwas? Sind zu diskutieren. Also, das ist einfach eine Sache, die da gibt es nämlich äh, jetzt mal im Vergleich zur High-Level-Group oder so, das ist gerade eine Hambacher Erklärung vom, vom Datenschutz und die auch, also von Datenschutz- äh, in Deutschland, die auch genau diese ethischen Prinzipien zum Beispiel versucht haben in den Vordergrund zu stellen und da steht es gerade, dass es um die Freiheit des Menschen geht geht. Und das wird häufig vergessen. Und das ist auch, glaube ich, in der Debatte hier ziemlich äh, rübergekommen, dass wir unter Freiheit verstehen wir alle auch etwas anderes. Ähm, aber gleichzeitig sollten wir da versuchen, auch diese roten Linien anders zu formulieren. Um noch zwei Forderungen an die äh, Politik zu richten, jetzt jenseits dieser roten Linien, auch bezüglich gewisser Entwicklung, äh, geht es, glaube ich, äh, darum, vielleicht solche Prozesse der Interoperabilität und Datenportabilität oder so etwas ähm, in den Fokus zu stellen, wo ich glaube, ich glaube, dass wir die Macht dieser Konzerne auch ein Stück weit unterminieren können, ohne gleich die Keule zu schwingen, die immer nur Zerschlagung heißt. Obwohl ich dafür auch nicht unbedingt nicht bin.
1: Okay, ich versuche jetzt mal wirklich so ein Schlusswort und steige ein und nehme das, das Prosumer von Anna auf. Der, der so groß ist der Unterschied gar nicht also der der User ist wie ich vorhin schon gesagt habe der User ist auf den Plattformen derjenige der äh, eine also eine vielfältige Funktion hat wenn man man kann das sagen der Arbeiter oder die Arbeiterin ähm, aber letztendlich ähm, es ist doch inter interessant, dass die, die Plattform stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, auf der wir dann, man könnte auch dieses Bild vom Hamsterrad, oder, oder auch es ist, es ist diffiziler, also es ist wirklich eine sehr individuelle äh, Art, sich darauf zu bewegen, und damit schaffen wir letztendlich das, äh, äh, also die, das Refinement oder so dieses, äh, dieses Systems. Und das ist ähm, ähm, also, wenn man, wenn man das jetzt Prosumer nennt, also sagt, okay, wir produzieren da doch eigentlich auch oder so, dann äh, zielt es tatsächlich auch auf den Kern dessen, wie die Alternative eigentlich aussehen könnte, äh, nämlich ähm, dieses, diese, diese private Aneignung durch die Plattformen von dem, was wir da und das sind ja Milliarden Menschen, von denen auf je nach Plattform die Rede ist oder so, da gemeinsam leisten oder so, das letztendlich zu enteignen oder so. Das ist natürlich Gelegenheit das Stichwort General Intellect, also heißt das bei Marx, zu bringen, also genau dieses, das ist doch eigentlich schon gesellschaftlich vergesellschaftet oder so, was da läuft oder so. Ne? Es wird nur praktisch fast hinterher ex post ähm, privatisiert und, äh, ähm, und äh, privat äh, ausgenutzt. Und ähm, da würde ich jetzt noch eine Sache dranhängen. Es gab schon diesen Vorschlag, wir brauchen einen CERN für die KI, also aus dieser Standortlogik heraus. Wir brauchen jetzt aber auch ganz viel, also irgendwie so ein, irgendwo auf der grünen Wiese sowas hinstellen, wo dann ganz viel KI gemacht wird, was dann so Geschäft gibt und so. Ich würde das, wenn ich an das CERN denke, dann denke ich an Open Source, ich denke an Tim Berners-Lee, der HTML das Web erfunden hat und so weiter. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, warum machen wir nicht aus der Plattformökonomie sowas wie das CERN, also ein öffentlich, eine öffentliche Institution oder so, die äh, so ähnlich wie das CERN eben äh, international, äh, meinetwegen auch kommunal rekommunalisiert, ne, ein rekommunalisiertes äh, Internet oder so. Das wäre mein Schlusswort. Ja,
4: ich hab, das ist eigentlich so ein schönes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was ganz kurz vielleicht, genau, ist immer wieder angeklungen. Felix hat auch gerade gesagt, es sind hier verschiedene, ähm, irgendwie Vorstellungen auch von dem, was wir unter Freiheit verstehen, so ein bisschen rumgegeistert, auch von dem, was wir eigentlich unter dann Menschsein verstehen im Publikum. Bei der einen Frage ähm, kam eher so ein transhumanistisches Verständnis auch zum Ausdruck von dem KI-Experten, so, ähm, gleichzeitig haben wir überhaupt nicht über auch vielleicht Vorstellungen von Cyborgs gesprochen, also wie wir uns auch als Menschen ähm, tatsächlich irgendwie durch Erweiterungen auch auf der körperlichen Ebene ähm, irgendwie auch emanzipieren können von Herrschaftsverhältnissen und so weiter und, ähm, und ich würde eigentlich auch dann dem zustimmen, was hier kann man auch zusammenführen. Ihr habt euch dafür ausgesprochen, dass es mehr Raum für Diskussionen gibt, gerade eben linke, linksradikale Gesellschaftsentwürfe, das ist vielleicht auch ähm, in so einem
2: Zern dann auch vorgesehen. Genau, noch drei äh, Stichworte. Also Vergesellschaftung finde ich eine super Sache. Ähm, ansonsten finde ich, ähm Basisdemokratie oder viel, also Vielfältigkeit, ähm, wirklich nochmal ein Plädoyer für Vielfalt in dieser, eine angstfreie Vielfalt in dieser Debatte und zuletzt möchte ich diejenigen unter euch, die in Punkbands äh, oder Metalbands ähm, spielen, dazu aufrufen, auch doch mal Songs äh, zu KI zu machen. Dankeschön. Okay.
0: Dann würde ich fast sagen, schließen wir die Runde jetzt, überlassen alles andere oder euch jetzt ein bisschen der Meute. Ihr werdet bestimmt noch mit Fragen gelöchert. Ich danke recht herzlich, dass ihr alle da wart für eure Meinung. Ich danke der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gelegenheit. Es riecht fast nach einer Fortsetzung. Ich freue mich ein bisschen, dass ihr nicht ganz so viele Forderungen an die Politik habt. Dann macht er anscheinend schon viel richtig. Ähm, ja, dann wünsche ich noch, genau, es gibt Sekt für alle und äh, es gibt vor allem auch Timos Buch vorne noch ein bisschen zum Reinschauen, Schmökern und natürlich auch zum Kaufen und allen noch einen wunderschönen Sommerabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Große sein. Empfehlung übrigens für das Buch, ist wirklich gut.